0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et hey, hello à toutes et à tous. Comment ça va Bastien Bah écoute, ça va pas mal. Yes, de bon oh, matin. Bon. Ouais. ouais, ouais, chaud, chaud. Il est 9h là, on est parti. Hein. <rire> Il est 9h, on est parti. <rire> uh, yes, ça fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui pour, pour le 15e épisode du podcast de System.io pour un sujet qui est, qui est en vogue en ce moment. Un sujet qui est... C'est une étoile montante de la publicité, c'est la publicité YouTube, enfin je dis une étoile montante, euh, en vrai c'est répandu, mais moins que la pub Facebook, tu vois, c'est pas, pas le premier canal marketing auquel on pense quand on pense à la publicité. Et toi donc, tu es un expert en publicité YouTube. Yes, euh, yes. Bah, effectivement, alors tu utilisais une étoile montante, oui ça fait un petit bout de temps en fait qu'on ouais. peut faire de la publicité YouTube, qu'on envoie. C'est juste que pendant un bout de temps, tu voyais que des grosses marques de type Chanel, Ford, que sais-je, tu vois, ouais. ce genre de trucs. Ouais. Et les petits entrepreneurs, ils ne pensaient pas forcément à ça. Euh, voilà, il, y avait, il y avait une sorte de, de barrière psychologique et financière presque, parce qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça. Euh, euh, fallait que tu investisses en, à mort pour avoir une super caméra. Euh, le, voilà, la vidéo, ce n'était comme pas accessible à tout le monde. Et maintenant, ça l'est, clairement, euh, avec un iPhone correct, enfin un iPhone, un smartphone correct tu peux euh, faire un peu de montage, tu peux faire des, des pubs très euh, très euh, montrables, on va dire. Donc, euh, c'est donc pour ça, en fait, je pense qu'il y a eu une sorte de... de voilà, les, les gens sont un peu détendus là-dessus et, euh, et c'est pour ça que c'est vachement démocratisé. Et mm -hmm. du coup, il reste beaucoup de place à prendre sur YouTube-Base, donc euh, faut en profiter. <rire> ok, on va en parle un petit peu. Toi, tu as une chaîne YouTube, j'ai vu, de 37 000 abonnés au moment où on, on tourne l'épisode, à peu près. Euh, c'est quoi ton activité ouais. principale Tu es formateur, tu es consultant Qu'est-ce qu que tu fais exactement alors, mon activité principale, c'est ce qu'on appelle du « done for you », du « media okay. buying ». Alors, pour le faire en français, euh, c'est tout simplement le fait de gérer des campagnes pour le compte de clients. Okay. Donc, moi, j'ai des, des clients, je gère euh, des comptes de clients. Euh, alors, à 90%, ce sont des infopreneurs, mmh. donc des gens qui ont des business de type système EO, ClickFunnels, etc. Euh, je fais aussi de la formation. Enfin, j'ai une formation alors, de type, encore une fois, euh, « infoproduit. Euh, que du coup que je vends comme ça en, en automatique, mais essentiellement moi j'aime bien avoir les voilà, les mains dans le cambouis donc c'est vraiment du done for you media buying que je fais. Ok donc toi tu tu, tu tournes pas les vidéos avec les clients j'imagine mais tu les envoient et toi après tu fais tout le reste du tunnel. Alors je alors je fais pas le tunnel enfin je je je, je, non, je, je peux participer éventuellement à des je peux émettre des recommandations mm -hmm. sur le, le le funnel building des choses comme ça sur la création de vidéos aussi mais m'occupe En principe, je ne touche pas au ouais. funnel et je ne touche pas aux vidéos. C'est-à-dire qu'en mmh. général, je travaille avec des gens qui ont déjà un monteur, déjà une équipe. Mmh. Euh, c'est-à-dire que c'est ouais, des clients qui, génèrent quand même à, à, qui, qui gagnent assez bien leur vie déjà. Euh, le, la seule chose que je fais sur le funnel, c'est de mettre les fameux scripts, de, les codes de tracking euh, qui sont euh, très euh, typiques de la publicité. Mais en principe, c'est tout. Quoi. Et moi, je gère vraiment les campagnes, c'est-à-dire le, euh, le back-office alors, ça peut être Facebook Ads, Google Ads. Moi, en l'occurrence, c'est Google Ads. Hein, parce que YouTube Ads, ça appartient à Google Ads. Hein, c'est la même régie. Et euh, moi, je mets vraiment mon nez là-dedans. Après, j'utilise des outils de type Google Tag Manager, pour ceux qui connaissent. Google Analytics, qui est plus connu. Et je commence à utiliser aussi des outils euh, bien plus avancés, de type Iros. Alors, c'est un outil américain. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais qui te permettent vraiment d'avoir un, euh, un tracking vraiment au laser. Et euh, voilà. Donc, tu as tout un, un écosystème d'outils que j'utilise. Mais le truc que j'utilise le plus au quotidien, c'est Google Ads, la régie publicitaire, vraiment. Voilà. Mm. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai ajouté euh, Tunnel sur la partie publicité tout à l'heure. Je l'ai dit un petit peu en fin de, en fin de phrase. Ok. Euh, toi, ça fait combien de temps que tu bosses sur YouTube Ads, que tu fais ça Et comment tu as, euh, as découvert ça Comment tu es tombé dedans, entre guillemets alors, euh, en fait, euh, à, la, à la base, moi, je suis, euh, j'ai rien à voir, enfin, j'ai salarié, tu vois, j'avais rien à voir avec le webmarketing, tout ça, j'ai été auditeur financier, puis contrôleur de gestion, tu vois, tu vois là, truc, vraiment rien à voir, euh, suite à une école de, de commerce, on, un parcours assez chiant, on peut dire, assez chiant, académiquement parlant, Donc, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, et euh, du coup, vu que c'était un peu chiant, je me suis euh, dirigé vers le webmarketing, parce que ça, je, je trouvais ça cool, voilà, j'ai vu de la lumière, je, je suis arrivé, et j'ai commencé à faire du, du YouTube organique, c'est-à-dire vraiment à faire des chaînes YouTube. J'ai quelques chaînes YouTube, euh, j'en ai une principale dont tu as parlé tout à l'heure. Et en fait, je me suis euh, vraiment pris, euh, j'ai vraiment pris goût à, à cette plateforme qu'est YouTube euh, et euh, le, le fait de créer du contenu, euh, le fait de faire croître un business via des via le vidéo marketing, via des, des vidéos tout simplement. Je trouve ça, je trouve le principe vachement intéressant. Euh, YouTube pour moi, ça reste aujourd'hui la, la meilleure plateforme pour faire du, du business, vraiment, je te parle d'un point de vue organique, là. Euh, et YouTube Ads, euh, je commençais à découvrir ça, en fait, euh, bah, au fur et à mesure que j'ai vu les, voilà, les, les, les pubs arriver devant mes yeux, comme ça, j'ai été intrigué. Et, euh, et ça doit être vers, 2018-2019 que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à, à YouTube Ads. Et là, j'en fais vraiment mon activité à fond principal euh, du matin au soir depuis, euh, depuis un an et demi environ. Donc vraiment, mes journées, c'est YouTube Ads, YouTube Ads, YouTube Ads, je, je bouffe du YouTube Ads, je dors YouTube Ads. Euh, et voilà, enfin, à la base, c'est vraiment, une vraie passion de la vidéo, quoi. sans pour autant faire de la vidéo, parce que je ne je me considère pas comme vidéaste ou monteur vidéo ou autre, mais euh, je trouve que voilà, la, la vidéo, c'est le format le plus intéressant à travailler, je trouve ça plus intéressant à travailler que, 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 le, que le blogging ou des choses comme ça. Et voilà comment je suis tombé dans, le, dans la marmite de YouTube Ads, euh, petit à petit. Donc en fait, si je comprends bien, toi, tu démarres des chaînes YouTube tu commences à voir des, des publicités, tu commences à t'intéresser à tout ce monde-là. Euh, ouais, comm... en 2015. Ouais. Ouais, okay, en 2015, j'ai commencé à faire mes propres chaînes YouTube. En fait. mm, mm. Et petit à petit, bah, je me suis détourné de l'aspect organique pour vraiment m'intéresser à l'aspect euh, paid ads, quoi, la publicité mm. euh, payante. Et, euh, et j'ai vu ça vraiment comme un accélérateur en fait, de croissance. Il faut vraiment le voir comme ça, en fait, euh, YouTube Ads, un accélérateur de croissance pour une entreprise. Mm. Donc toi, euh, j'imagine que tu as déjà donné la réponse, mais J'allais te demander, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à la partie payante plutôt que la partie organique Et c'est parce que en fait, tu voyais ça comme un accélérateur Ouais, alors vraiment comme un accélérateur. Et en fait, ça faisait écho, euh, j'ai capté ça un peu tard, mais ça faisait écho à mon ancienne euh, vie d'auditeur euh, financier, contrôleur de gestion. Parce qu'en fait, YouTube Ads, ce que... Euh, ce, ce que... Quand tu fais du YouTube base c'est vraiment du contrôle gestion en fait. Tu contrôles les coûts, euh, ton but c'est d'avoir les coûts les plus faibles possibles, ça, ça revient au même en fait. C'est juste que je trouve ça beaucoup plus fun de faire du YouTube base que du contrôle gestion pour une boîte euh, voilà, lambda. Mmh. Euh, mais c'est vraiment ça quoi. Euh, et du coup, euh, j'ai allié une sorte de passion qui est euh, la vidéo à euh, bah, le contrôle de gestion qui est finalement mon, mon background académique on va dire. Donc je l'ai joué un peu finement. Et c'est comme ça que je m'y suis retrouvé en fait, tu vois, le fait d'allier de, voilà, de, les deux en fait. Ok, très bien. Tu peux juste ra développer euh, rapidement hein, ce qu'est le contrôle de gestion pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour avoir une vision claire. Le contrôle pour... de gestion, alors euh, on a souvent un service de contrôle de gestion dans la plupart des entreprises, surtout les entreprises industrielles. Euh, on lit souvent comptabilité analytique et contrôle de gestion, bah, c'est tout, tout simplement le fait de... Euh, planifier son activité et euh, réduire, enfin euh, augmenter, enfin avoir la, la rentabilité la plus importante, tout simplement. Mm -hmm. euh, donc ça passe par de nombreuses choses, hein, du cost scaling cest c'est-à-dire vraiment de tuer les coûts, c'est ce qu'on appelle tuer les coûts, euh, réduire les charges, euh, planifier, et euh, bah, l'aboutissement un peu, euh, surtout euh, d'un point de vue publicité en ligne, l'aboutissement du contrôle de gestion, Enfin cet aspect contrôle de gestion, c'est ce qu'on appelle le scaling. Le scaling, c'est le fait euh, d'accroître en gros... Ses coûts, publicitaires pour, enfin, ses coûts publicitaires, oui, pour accroître son revenu, oui. mais tout en maintenant, ses coûts d'acquisition. Tout en est maintenant assez stable, on va dire. C'est-à-dire que tu vas euh, euh, vraiment accroître ton chiffre d'affaires sans pour autant euh, faire exploser tes coûts d'acquisition. C'est le gros avantage du, euh, de la publicité en ligne, que ce soit sur Google, sur, sur Facebook et notamment avec le micro-ciblage. C'est comme ça qu'on arrive à vraiment avoir... Euh, euh, du scaling important, la scalabilité, on appelle ça en français. Et très bien. Bon, c'est assez clair, on m'a reparlé du ciblage un peu plus tard. Euh, du coup, elle contrôle la gestion, c'est vraiment ce côté euh, euh, piloter l'activité hein, de ouais. manière à vraiment contrôler les coûts et pas faire n'importe quoi, en fait. Si je comprends C'est ça, c'est vraiment du pilotage, tu l'as dit, je ne l'ai même pas dit, c'est vraiment du pilotage d'activité, exactement. Et très bien, très bien, très bien. Euh, donc toi, quand tu commences à t'intéresser à la publicité YouTube, qu'est-ce que tu fais pour en apprendre plus quelles sont tes des sources d'informations Peut-être que tu as lu des, lu des livres, je ne pense pas, avoir. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place pour, pour voilà, te renseigner, etc. Alors, des livres, j'en ai lu. Alors Je me suis d'abord formé sur Google Ads, parce que, alors, ce qu'on appelle le Google Search, hein, c'est-à-dire la publicité euh, vraiment sur le moteur de recherche de Google. Euh, c'est la base, hein, c'est ce que je recommande, de se former d'abord là-dessus. Euh, <coughs> ensuite, euh, j'ai investi tout simplement dans des formations. Euh, je me suis formé chez les Américains euh, on sait que les Américains, c'est des tarifs plus importants là-bas. Donc, moi, moi, je vois ça comme ça. En fait, plus je, 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 je dépense de l'argent en formation, plus il faut que je, je rentabilise, que j'ai voilà, vraiment cette démarche de rentabilité. Euh, donc, c'est d'autant plus motivant pour moi. Tu vois, je suis beaucoup plus motivé à investir dans une formation à 1000, 2000 dollars qui vient des États-Unis, qui est ultra haut de gamme, plutôt que dans une formation CPF où je sais que, voilà, de toute façon, c'est payé par, par l'État, entre guillemets. Enfin, c'est pas exactement comme ça que ça marche, mais <rire> ça s'en rapproche. Donc, euh, donc j'ai vraiment investi à, à fond propre, alors sur fond propre. Je n'ai pas eu de, de, de subvention ou CPF ou autre truc de ce genre. C'est vraiment fond propre. Et c'est comme ça, en fait, que, bah, que ça marche le mieux, En fait, que, que tu te motives le plus, que tu te, que tu te bouges le cul tout simplement. Quoi. Hmm. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, là, tu vois, sur les 12 derniers mois, je dois être environ à 4 000 euros de formation investie sur fond propre. Okay. Et il euh, n'y a, a pas de secret, en fait. Il faut vraiment faire de la veille permanente. Euh, investir, euh, se former chez les Américains essentiellement, parce qu'ils sont toujours un peu à la pointe par rapport à nous, en termes d'avancement. Oui. Euh, voilà, il n'y a pas de secret. Et puis, euh, pratiquer, 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 pratiquer. Pas juste faire de la théorie, vraiment pratiquer, quitte à se planter. J ai, j ai, je me suis planté pas mal de fois. Et euh, ça fait un peu cliché, bateau, de dire ça, mais euh, rien de vaut quelques bons échecs pour vraiment euh, apprendre et, et s'améliorer. C'est vrai, hein, c'est vrai. Bien sûr. Ouais, J'ai entendu plusieurs fois qu'en fait, on mettait... Euh on mettait de la valeur sur ce qu'on payait en fait et si, si, si as des formations gratuites, gratuitement, euh, en fait, tu vas, les, tu vas les estimer à la valeur dont, à laquelle tu les as payés, c'est-à-dire gratuitement et en fait, tu vas pas forcément, euh, tu vois, euh, tu vas pas forcément, entre guillemets, respecter le contenu et pas appliquer. Alors que si tu mets, tu vois, si tu mets 4000 euros dans une formation, bah, tu vas être très attentif à ce que dit le, le formateur. Il y a un peu ce côté euh, et je pense ah bah que ouais, c'est ce que tu veux dire. Hein. Le cerveau fait vraiment l'association. Ouais. Il voit gratuité, zéro valeur quoi. Ouais, euh... Ouais, ok, euh, tu parlais de pratiquer, donc toi tu as, as acheté des formations, hein tu as pratiqué directement, tu as fait comment, tu as, as, as été chercher des clients ou tu as ouais. Ouais, pratiqué sur ta propre chaîne, comment tu as, as fait Alors j'ai pratiqué euh, sur mon propre contenu, alors je ne le fais plus aujourd'hui, je pratique plus sur moi parce que j'ai assez de clients à gérer comme ça, euh, mais j'ai commencé sur moi, ouais, j'ai vraiment euh, appliqué en fait ce que j'ai appris dans les formations, il euh, faut bien l'appliquer quelque part, quand tu n'as pas de clients, bah, j'ai commencé à vraiment zéro, quand j'avais pas de clients, euh, donc j'ai commencé sur moi. Et, euh, et ma chaîne alors ma chaîne à la base je faisais pas du youtube je parlais vraiment de tout n'importe quoi c'était vraiment un peu le bordel et j'ai commencé à en parler du coup parce que peu de gens en parlaient et il y a quelques personnes qui m'ont trouvé comme ça et euh, voilà j'avais peu d'expérience parce que je m'étais euh, appliqué ça qu'à moi même donc j'avais je, je me, je me un peu le syndrome de l'imposteur enfin, je l'ai longtemps gardé le syndrome de l'imposteur et, euh, et ce que je faisais au début euh, c'est que je ne faisais pas payer les gens en fait, ou alors très peu tu vois ou alors je les faisais payer que s'il y avait des résultats et quand on débute, il ne faut pas hésiter à ça. Il y, y a des gens qui vont vous dire, ouais, il faut, faut facturer les gens 2 000, 3 000 euros, vas-y, vas-y. Ouais, sauf qu'il euh, faut penser à ton image aussi. Et si tu flingues le business de ton client ou tu le fais perdre 10 000 balles direct, bah, tu vas la flinguer ta répute. donc c'est pas cool. Donc, il faut vraiment euh, voilà, se dire, voilà on, on commence, on débute. On est, euh, on est étudiant au début. Moi, je me prenais vraiment comme un étudiant. Et je conseille vraiment aux, aux gens qui débutent bah, voilà, de ne pas trop se la ramener quand ils débutent. Et d'être de, de se prendre pour des étudiants et, euh, et de facturer euh, à la hauteur de, de, de vos compétences, quoi, tout simplement. Donc c'est ce que je faisais. Tu vois, au début, je les facturais quelques centaines d'euros par mois. En, en gros, c'est ce que j'en prenais. Donc c'était beaucoup de travail, c'était peu de rentabilité, mais euh, ça m'a permis de m'entraîner. Et euh, là, j'ai dû gérer, euh, je sais pas, une, bon, au moins une vingtaine de comptes au total. Et là, j'ai vraiment de la bouteille, tu vois. Je suis vraiment capable de, 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 rap de rapidement dire « Ok, ça, c'est un truc qui va bien marcher avec YouTube Ads. On y va, on balance. » Et là, j'ai des clients, clairement, euh, euh, avec lesquels on dépense plusieurs milliers d'euros par jour. Et je te parle d'infopreneurs. Hein, je ne te parle pas de, de boîtes comme Total ou KMini. Euh, ouais, hein. hmm. donc, euh, donc, voilà. Tout ça pour dire que ça peut vraiment, vraiment cartonner, quoi. Vas-y. Ok, très bien. Est-ce que tu leur disais à tes premiers clients que tu étais dans une démarche d'études, d'apprentissage et que, de fait, euh, bah, tu étais pas ultra qualifié mais quand même un petit peu mais et, et du coup tu leur permettais de pas payer trop cher et comme ça ça faisait un espèce de deal gagnant-gagnant ou est-ce que tu leur disais euh, pas forcément alors euh, non je, leur disais, pas. je okay. leur disais pas je leur disais clairement que voilà euh, ma niche était youtube base et je faisais que ça et euh, c'est pour ça que c'est un peu la loterie au départ, mais c'est ça l'entrepreneuriat, enfin, ouais, ouais, je peux ouais. faire ça comme de l'entrepreneuriat, l'indépendance, euh, au début tu commences, t'as as ouais. la boule quoi, enfin, moi je, je dormais pas, enfin, j'exagère un peu, mais je suis un peu anxieux de nature, donc, ouais. mais, euh, mais clairement, ouais, au, au, au départ, bah, tu y vas quoi, et moi je recommande pas de, de se dire, voilà, je, je teste et tout, parce que ça fait un peu cheap, quoi, de, ouais, de, ouais. de se dire, bon, je, je tâtonne, est-ce qu'on peut te tenter, est-ce qu'on peut te tester, tu ouais. vois, je te la fais gratos, tu vois, le mec ouais. il va avoir peur quoi, donc... Voilà, il faut prendre des risques, il faut se dire, ok, on y va. Euh, c'est ma spécialité YouTube. Euh, j'ai appris, voilà, j'ai appris. Euh, enfin, tu dis pas que j'ai appris, mais tu dis que euh, tu, tu dis que, euh, que c'est ta spécialité, que c'est ta niche. Et tu y vas, quoi. Tu te fais confiance et euh, on est parti. quoi. Il n'y avait pas des clients qui étaient un peu soupçonneux du fait de, ta, de tes tarifs plus bas peut-être que la moyenne Tu as pas eu des questions un petit peu. Euh... Un petit peu euh, bah écoute, euh, j'ai eu des clients qui connaissaient pas vraiment les tarifs euh, okay. qu qui, qui débutaient vraiment dans la publicité en ligne Donc euh, au début tu connais pas vraiment les tarifs du marché mm. euh, Qui trouvaient ça plutôt normal Le fait que j'ai une chaîne YouTube ça les rassurait quand même un peu okay. hein, Parce qu'ils avaient, mine de rien C'est pour ça que je conseille de, de faire une, même une petite chaîne YouTube C'est toujours bien parce que les, ah, les gens ont besoin d'être rassurés Et puis mm. je suis pas un gars qui sort de nulle part tu vois mm. euh, J'avais quelques, voilà, quelques milliers d'abonnés euh, les gens m'ont trouvé comme ça c'était d'ailleurs une sorte de preuve sociale de... j'ai ouais. pas de CV, tu vois, pas de CV. Euh, mon CV c'est un peu ma chaîne YouTube j'envoie je, 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 le lien de ma chaîne YouTube ça les rassure Donc, euh, quelle que soit votre niche si vous faites notamment du media buying je conseillerais de, de, de créer du contenu que ce soit un blog ou une chaîne YouTube ou une page Facebook ou un compte Instagram mais au moins d'être visible quelque part quoi. Pas de... voilà, en 2021 j'estime que c'est important de ne pas sortir de nulle part et d'avoir une, une visibilité quoi. Ouais, je comprends. Je partage, je partage cet avis. Euh, tu parlais de pricing des clients, qui certains n'étaient pas forcément au courant des pricing. Alors, sans donner forcément tes prix, comment on price des prestations YouTube Ads Est-ce que c'est plutôt la commission du montant investi Est-ce que c'est du fixe Est-ce que c'est du mix Du mixte, pardon. Ça, ça dépend vraiment. Euh, alors, idéalement, mais c'est compliqué à mettre en place d'un point de vue tracking, idéalement, il faudrait que ça soit la performance, alors quand je dis la performance, c'est vraiment en termes de chiffre d'affaires, voire de rentabilité, de bénéfices. Ouais. quoi, là ça serait c est, c est le top, sauf que c'est pas évident euh, à traquer, euh, ou alors il faut vraiment euh, faire ça de façon une, minutieuse cas, et avoir ouais. accès au funnel de la personne, ouais. parce que le tracking sur Google Ads, comme sur Facebook Ads d'ailleurs, c'est plus ce que c'était, avez peut-être entendu parler de tout ce qui est mise à jour euh, iOS 14.5, etc., euh, en gros, c'est de plus en plus compliqué de traquer les gens euh, sur Internet. Donc, voilà pour, pour répondre à la question, le, le mieux, c'est vraiment de traquer la performance, mais c'est compliqué. Ce qui se fait beaucoup en agence aussi, c'est d'avoir un, une petite partie fixe, euh, plus un pourcentage en, en ad spend, c'est-à-dire en budget dépensé. Ça, c'est ce, ce qui se fait beaucoup. Okay. Après, j'ai noté que les infopreneurs, moi je te parle des infopreneurs, enfin, parce que c'est vraiment ce que je connais, euh, sont assez réfractaires à ce type d'ad de, de, spend et en, en général, ils aiment plus être au forfait. Ce n'est pas pour autant que c'est une vérité générale. Mais souvent, ils sont plus au forfait. Alors, pour débuter, moi, je conseillerais de ne pas aller au-delà de, de 500 euros. Je conseillerais de débuter au forfait. Si vraiment vous n'avez pas d'expérience, vous avez des compétences, mais vous n'avez pas d'expérience concrète, commencez au forfait, limitez-vous à 500 euros par mois. Voilà. Il faut commencer. Alors, vous n'espérez pas faire 10 000 balles par mois au bout de trois mois. Enfin, c'est rare. Euh, et après, avec de l'expérience, qu'on peut appeler un média buyer senior, euh, je pense qu'on peut espérer euh, avoir 1500, 2000 euros. Il y en a qui vont au-delà hein. euh, mm. par mois par client. Euh, moi, je suis dans, je suis dans ces eaux-là hein. actuellement. Là, je suis en train, alors ça, ça dépend vraiment des clients, mais en moyenne, je suis entre 1500 et 2000 euros par client. Euh, voilà, donc c'est pas non plus du, du 10 000 par client, tu vois. Mm. Euh, après, si ah, vous travaillez avec euh, Total ou une boîte de ouais, c'est ça. Ça peut être différent, mais le, la, la charge de travail n'est pas la même. Tout avec tout les entrepreneurs, c'est assez, assez cool quand même. On a beaucoup de marge de manœuvre. Il n'y a pas de procédure. À... tu vois à Il n'y a pas 500, mmh, mmh. 500 000 procédures. À... Ça, c'est ce qui est horrible avec les boîtes du CAC. C'est enfin, une autre façon de travailler. quoi Mais il faut vous attendre à beaucoup plus de travail euh, en travaillant avec un... Un... une entreprise plus traditionnelle du type grand compte, moyen grand compte. Euh, vous pouvez attendre une meilleure rémunération, mais euh, ce n'est pas la même dose de stress, ce n'est pas la même dose de la même charge de travail. Donc finalement, voilà ça, ça, ça s'équilibre pas mal. Moi, j'essaie de voir aussi la... la vie privée, la vie à côté. Euh à côté du boulot, quoi. Mmh, mmh. Et euh, travailler avec les infopreneurs, c'est un, bon, euh, un bon compromis. Non, mais c'est sûr. Euh... Donc là, pour répondre clairement à la question, toi, tu recommandes plutôt un forfait fixe et plutôt que du, du, du... du pourcentage Non, de, de non. alors non, je recommanderais. Euh, okay. je recommanderais euh, Idéalement, il faudrait pouvoir avoir ah, un idéalement. variable. Okay. Euh, il faudrait pouvoir avoir un, un variable. Quand je te dis 2, 2 000, 2, 3 000 euros, c'est vraiment ce que je gagne aussi avec le, avec le forfait. Euh, mais idéalement, faudrait le, la, la, pour la meilleure option, c'est de mettre en place un, un petit fixe plus euh, une part du budget dépensé. Quoi. Alors, ne, ne demandez pas voilà, 20% du budget dépensé, ça fait beaucoup quand même. Bien sûr. Mais euh, entre 5 et 10%, ça me paraît ça me paraît honnête. Quoi. Voilà. Ok, très clair. Très, très clair. Ouais, et puis pour la cible, la, pour ta clientèle également, euh, c'est vrai que ça dépend à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à une boîte du CAC, comme tu disais, bah, c'est plein de process, c'est que des galères oui. euh, finalement. C'est pas pareil pas pour les délire. closés aussi. Tu vois, tu... Ouais. c'est des process beaucoup plus longs, c'est un cycle de vente beaucoup plus long. Donc voilà, chacun sa niche. Euh... Si, on, si on parle un peu plus de, de, donc, du sujet du jour, le, le YouTube ad euh... donc toi, en fait, tu te positionnes comme un accélérateur de chiffre d'affaires de tes clients, en fait. Ouais, c'est vraiment okay. ça. Ouais. La publicité, c'est vraiment ça, quoi. Et surtout que tu as vraiment la possibilité... Bah, en fait, tu, tu, tu joues vraiment sur la puissance de l'algorithme. Euh, les, les algos sont quand même bien intelligents maintenant, surtout sur les ouais. Google, d'ailleurs. Euh, ce qui fait qu'il euh, faut être prêt à perdre entre guillemets euh, à mettre un, un petit billet sur la table pour chauffer l'algo en fait euh, en gros tu paies pour chauffer l'algo dans un premier temps et une fois que l'algo il a bien compris comment était foutu ton funnel qu'est-ce que c'est un lead pour ton, pour ton business, qu'est-ce que c'est une vente pour ton business, qu'est-ce que c'est un upsell qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu -ce que etc euh, il, il va comprendre et il va être en mesure de, de façon intelligente d'aller chercher les bonnes personnes sur, euh, sur l'internet j'allais dire un peu, un peu ouais. partout en fonction du ciblage, du ciblage que tu as déterminé il va être, euh, il va être en, en mesure d'aller vraiment chercher les bonnes personnes de façon automatique et intelligente okay. donc ça c'est vraiment la puissance donc c'est pour ça que c'est vraiment sur le long terme il y a beaucoup de gens qui qu abandonnent au bout de 2-3 semaines qui se disent putain ça marche pas il mm. euh, faut être prêt à perdre un petit peu au début euh, c'est un investissement en fait vous voyez, c vous voyez pas ça comme une charge mais vraiment comme un investissement et c'est du long terme surtout YouTube As plus que Facebook Ads Facebook Ads ça, ça peut être plus rapide euh, YouTube Ads, c'est un peu plus long à chauffer, on va dire. Ah oui Qu'est-ce qui te fait dire ça Tu as, as mené des tests ou alors euh, c'est ton expérience qui te le donne euh, comment, comment tu sais Ah oui, clairement, ah ouais, j'ai mené des tests et puis euh, je, je travaille souvent avec des, des clients où il y a aussi une équipe Facebook Ads et on remarque que, les, euh, par exemple, les leads sont souvent euh, moins chers sur Facebook Ads, euh, surtout au début. Euh, on a des coûts plus importants au début sur, sur YouTube Ads mais ce qu'on a noté sur YouTube Ads, c'est que la, hum, la rentabilité était plus importante. et la lifetime value, surtout. Et ça, c'est vraiment une donnée essentielle qu'il faut prendre en compte dans le media buying, dans la publicité en ligne, c'est la lifetime value. C'est-à-dire la valeur générée, le chiffre d'affaires généré pour un client, mais euh, ad vitam aeternam, quoi. OK Pas juste voir en front ce que, vous, ce que vous allez gagner en front, mais voir vraiment euh, jusqu'à la fin. Euh, euh, D'où l'importance d'avoir une stratégie d'upsell, de downsell, sell, etc., euh, pour vraiment, voilà, pour euh, mmh. fidéliser le client sur la durée, ne voyez pas que, euh, que la pub euh, en front et, euh, et voilà, enfin, tout ça pour dire qu'on a noté sur YouTube Ads qu'il y avait une, plus, une, une, une LTV plus importante que sur okay. ouais, YouTube Ads. YouTube Ads est un petit peu plus cher, notamment au début, mais tu récupères des, des leads, des prospects, des potentiels clients qui sont de meilleure qualité. Exactement. Okay. Exactement. Euh, notamment, alors j'ai pas mal de, de clients, enfin pas mal, j'en ai plusieurs qui, qui, qui ont ce qu'on appelle un call funnel, euh, qui est très à la mode, c'est-à-dire que euh, en général, l'arrivée voilà, sur le lead c'est une masterclass ou un produit gratuit, et ensuite la possibilité de, de prendre un call, un, un appel téléphonique, et ensuite on close derrière des produits à 1000, 2000, 3000, 10 000 euros mmh. parfois euh, du, du high ticket quoi. Et, et on a vraiment noté un, une, une qualité des appels beaucoup plus importante chez YouTube Ads, sur YouTube Ads. D'accord, ok. Pourquoi Donc ça, Parce un... que... ok. Parce que la raison essentielle, c'est qu'en fait, euh, sur Facebook Ads, c'est du display. C'est-à-dire que voilà, tu vas être ciblé en fonction de tes intérêts essentiellement. Et en scrollant ton feed, tu vas voir des pubs apparaître. Voilà. Mm. Et si c'est un truc qui t'intéresse, bah, tu, voilà, tu y vas. Sur YouTube Ads, es, tu peux cibler par l'intention. Et ça, c'est ultra puissant. C'est comme Google Search en fait. C'est-à-dire que tu vas pouvoir vraiment cibler les, les personnes qui sont en recherche d'une solution via les mots-clés notamment. Tu vas aussi pouvoir cibler euh, ce qu'on appelle le ciblage par emplacement, c'est-à-dire les... diffuser tes annonces sur des chaînes YouTube ou des vidéos spécifiques. Je te donne un exemple, je fais euh, un programme de musculation, euh, je vais pouvoir foutre mes, mes ads sur toutes les chaînes qui ont un rapport avec la, avec la musculation. Tu vois. Euh, je ne sais pas, Thibaut Winship, alors Thibaut chef c'est peut-être plus euh, ouais. ado, jeunes adultes, mais euh, tu as pas mal de chaînes, un peu, euh, un peu bonhomme, tu vois. Ouais, donc, voilà. ouais. Ça, ça va intéresser des, des gens. Et tu es sûr de cibler des personnes qui sont, qui sont déjà chaudes, en fait, un trafic déjà mmh. chaud. C'est pour ça que YouTube-AZ, on a quand même plus de qualité, En tout cas, ce que j'en je, note. moi. Okay, ouais, c'est vachement intéressant le côté intention de recherche parce que euh, c'est dans le cœur de l'algorithme de Google, notamment pour le, pour le SEO. Euh, c'est vraiment l'intention de recherche. Tu vois, il y a des mots-clés euh, mots en fait, qui, qui disent clairement que la personne elle a l'intention d'acheter. Puis tu as des mots-clés un peu plus, euh, bah, un, peu, un peu moins, moins valuables, on va dire. Tu vois, par exemple, si tu regardes, si tu tapes acheter canapé, euh, bah, tu vois, ça va vraiment dire que tu veux acheter, bon, en même temps, voilà, tu, tu mets le mot acheter. Mais alors, si tu regardes un comparatif entre deux canapés, tu es un peu moins chaud pour acheter. Et, et ça, c'est au cœur de l'algorithme de Google. Donc, ouais. euh, je ne savais pas qu'ils exploitaient ça aussi pour YouTube, notamment la pub, même si au fond, c'est un peu logique. Mais ouais, je pense que c'est très puissant. Et Facebook, ils n'ont pas, euh, pas forcément cet avantage-là à côté. Ouais. Bah, Facebook, c'est un pas un moteur de recherche, ouais. comparé à YouTube, comparé à Google. Et forcément, quand tu as fait un moteur de recherche, le, le ciblage est bien plus fin. Quoi. Euh, après, à rien de vaut le ciblage de Google Search. On est d'accord que là, tu peux vraiment euh, faire du ciblage au, au mot-clé près. Okay. Ce n'est pas aussi puissant non plus sur, sur YouTube, mais tu as quand même une dimension d'intention qui est entre-jeux, là où elle est totalement absente sur Facebook Ad. Donc, c'est quand même ultra intéressant. Okay. Je voudrais revenir sur le côté préchauffage de l'audience au début des publicités. Tu disais qu'il fallait investir un petit peu. Euh, combien faut investir Combien de temps ça prend pour avoir une petite idée hein. alors euh, bon faut pas avoir peur d'investir ça c'est okay. clair voyez le comme euh, comme un investissement en bourse quoi vous dites que voilà c'est vous allez pas forcément retrouver toutes toutes vos billes euh, donc faut vraiment être conscient de ça moi, je, voilà je faut, vra faut vraiment être aware comme dirait notre ami <rire> euh, de ça parce que sinon bah, on peut vraiment passer de, de sale nuit quoi. Ouais. Euh, moi je recommande de mettre d'être en mesure de mettre 1000 euros par mois voilà, le premier mois il faut être en mesure de mettre au moins 1000 euros pour moi c'est un minimum okay. euh, voilà, ça fait quoi ça fait du 30 balles par jour, un peu plus euh, voilà. si on va à du 5 euros par jour, ça va vraiment être compliqué euh, vous allez mettre des, des mois et des mois à chauffer l'algorithme justement là où vous pourriez mettre quelques jours, semaines donc c'est vraiment en fonction de vos moyens hein. vous, vous pouvez très bien être rentable avec, euh, avec 5 euros par jour hein. c'est pas, pas impossible c'est juste que bah, on ne va pas parler de scalabilité avant un bout de temps. Quoi. Donc, okay. c'est pour ça que moi, les gens avec qui je travaille, bon, c'est des, des gros infopreneurs. Hein, c'est des infopreneurs qui génèrent entre 15 000 et 20 000 euros minimum par, mmh. euh, par mois. Euh, après, vous, vous êtes peut-être plus dans le début. En fait, faut être sûr que votre offre convertit. Si, si vous avez déjà euh, euh, validé votre offre sur, euh, alors sur Facebook Ads, sur, euh, sur un blog de façon organique, sur une chaîne YouTube organique, peu importe, vous pouvez très bien y aller. Il faut être sûr que votre offre convertit, parce que la pub, ce n'est pas magique non plus, ça ne fait mmh. pas tout. Okay c'est la pub, euh, On impute souvent 20% de la responsabilité aux au médias bailleurs et tout, okay. le reste, euh, tout le reste au, à l'entrepreneur, okay. enfin, à l'entreprise, c'est-à-dire le funnel, euh, la séquence d'emails, euh, l'offre. Euh, ouais. Tout ça, c'est la responsabilité du, du, okay, du, 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 du chef d'entreprise. Donc, euh, donc voilà, il n'y a, a pas de réponse toute faite, c'est en fonction de vos moyens. Prenez juste euh, en compte le fait que ce n'est pas de l'argent, ne voilà, mettez pas vos économies dans la pub, okay c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre potentiellement. Et euh, je, je rebondis juste sur un truc. Euh, ce qui est ultra important dans la, la publicité en ligne, c'est la gestion des émotions. C'est vraiment comme l'investissement financier, <rire> surtout en, en pub. Et c'est quelque chose qu'on sous-estime et c'est vachement important en fait. Il faut vraiment être euh, ok avec ça. D'autant plus quand vous êtes dans le media buying où vous jouez entre guillemets avec l'argent de vos clients. Si vous êtes media buyer, faut vraiment être ok avec ça. Euh, et si c'est avec votre argent, bah voilà, acceptez-le si vous perdez euh, de l'argent ou une partie. Et soyez cool avec vos émotions. Il faut vraiment travailler sur la gestion des émotions. Je, je, je faisais une petite parenthèse parce que c'est vachement important d'en parler. Il y a des gens qui deviennent fous à cause de ça, parce qu'ils ont perdu 1000, 2000 euros pour que dalle de générer. Ouais. Donc faut, voilà, il faut vraiment être au clair avec ça. Ok, très bien. Très clair. Ouais, la, pub, la pub YouTube, est-ce que c'est.. Est-ce que c'est un peu comme la pub Facebook dans la mesure où tu es facturé par Google à la vue, au clic Comment c'est facturé Moi, je n'en ai jamais fait. Je n'y connais rien en toute transparence. Je connais un petit peu mieux la pub Facebook. Euh, Est-ce qu'il y a ouais. des similitudes comme ça au niveau de, de la facturation de Google Alors, tu as plusieurs façons, tout simplement. Tu peux être facturé à l'impression, tu peux être facturé à la vue. Okay. Alors, petite chose, une vue sur YouTube, c'est euh, au moins 30 secondes de visionner, OK, sur une okay. pub. Avant, euh, avant 30 secondes, c'est euh, une impression. Okay donc, euh, et, et donc, il y a un... Euh, une stratégie d'enchère. Donc, les stratégies d'enchère, en gros, c'est la façon dont vous allez être facturé, pour dire, pour dire ça de façon simple, par Google. Il y a une stratégie d'enchère qui s'appelle le, le CPV Max. Euh, donc, le coût par vue maximum, c'est-à-dire qu'on définit euh, le coût qu'on est prêt à payer pour une vue. Donc, en général, pour, pour donner une indication, c'est autour de 5-10 centimes une, une vue. Ça peut aller bien au-delà. Hein, ça peut mmh. aller bien au-delà en fonction de la concurrence, en fonction de la niche. Alors, en général, voilà, comptez ouais, 8-10 centimes la vue. Euh, et dans cette stratégie en chair, on est facturé qu'à partir de 30 secondes. C'est-à-dire que toutes les, tous, les, tous les gens qui voient euh, 29 secondes maximum de votre, de votre vidéo et qui s'en vont après, vous ne serez pas facturé. Mais du coup, okay. est-ce que ça prend en compte les publicités où tu peux les, les skipper au bout de 5 secondes, ça Parce que Oui, c'est-à-dire oui, oui. euh, okay. que toutes les, si toutes les personnes qui skippent la publicité au bout de 5 secondes euh, bah, skip, skip, enfin, passent l'annonce, ouais. euh, tu ne seras pas facturé. Alors attention, okay. euh, là je, parle, je te parlais du CPV Max. Ouais. Euh, donc c'est la stratégie en enchère CPv max donc qui permet de, de parler à ses prospects gratuitement pendant 29 secondes mmh. donc ça paraît cool c'est historiquement ce qu'on utilisait sur nos, sur nos comptes en YouTube base sauf que c'est plus ultra efficace en fait et c'est plus ultra euh... en fait c'est pas une stratégie d'enchère intelligente c'est à dire qu'il va pas aller chercher les gens euh, que tu as envie de, de chercher. Donc c'est plus ce que je recommande en fait donc la, 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 le, le truc des 35 enfin des 29 premières secondes offertes elle est, euh, elle est plus vraiment euh, d'actualité. Moi, ce que je recommande, euh, en tout cas pour chauffer un compte, c'est d'utiliser la stratégie enchère, maximiser les conversions. Euh, et là, Google va vraiment aller euh, chercher les gens qui correspondent à vos conversions. Alors, les conversions, ça peut être n'importe quoi. C'est vous qui les définissez. Ça peut être les leads, ça peut être les ventes, ça peut être plein de choses. Donc là, on est déjà plus dans le du, du, du smart bidding. Donc, c'est vraiment ce que je recommande. Voilà, parce qu'on dit souvent, on a souvent dit que YouTube, c'est génial parce qu'on a les 29 premières secondes offertes. Mmh. Ah mais étant donné que c'est plus une stratégie en chair que je recommande, le CPM Max, euh, c'est plus trop d'actualité, c'est plus trop euh, euh, applicable. Tu okay. vois, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, si c'est clair. Est-ce que YouTube a volontairement euh, fait baisser l'efficacité de cette stratégie parce que justement, bah, 29 secondes, du coup, je me que tu peux faire une vidéo de 20 secondes. Est-ce que ça marche Est-ce que tu peux, tu peux commencer à jouer au plus malin euh... En faisant ça, tu vois, en faisant une vidéo de 25 secondes et du coup, bah, t'es en dessous des 30 secondes tu Alors tu non, alors jamais... du coup, si ta vidéo fait 30 secondes, fait moins de 30 secondes, ouais. bah, tu seras facturé si la personne voit intégralement ta vidéo, tout simplement. D'accord, ok. Voilà, Et il n'y a... a pas des trucs à faire en faisant ça Tu vois, tu mets, tu fais une vidéo de 20 secondes, 29 secondes, tu vois, 28, et euh, tu te dis, bah, il y a peut-être des gens qui vont, qui vont partir au bout de 25 ou qui vont cliquer au bout de 25 Ah bah, bah peut-être, oui, tu, tu, tu peux faire ça, mais... Okay. Euh... L'idéal, c'est que quand même la personne voit intégralement ta ouais, vidéo quoi, ouais. pour vraiment voir tout ton message. Okay. Et si elle voit intégralement, tu seras facturé. Même si c'est 10 secondes, tu seras facturé okay. au bout de 10 okay. secondes, quoi, tu vois. Ouais. Donc non, il n'y a pas forcément de, de hack là-dessus. Ça marche. Non, bien sûr. Non, je me doute qu'on n'est pas plus malin que Google. Euh, non, okay. faut... ouais. Ouais. Donc toi, tu recommandes possible. la stratégie de la conversion. Euh... Alors, ouais, maximiser les conversions. Alors, pour commencer, maximiser les conversions, donc tu... c'est le mieux pour chauffer l'algo. Donc, tu vas vraiment aller dire à Google, bon bah. Voilà, je te donne un ciblage de base. Tu vas me chercher toutes les personnes qui sont en mesure de, de convertir. Donc, au, bout de, au, au début, on peut avoir des, des coûts par conversion un petit peu élevés, enfin, des coûts par lead notamment un petit mm -hmm. peu élevés. C'est-à-dire euh, Parce que, voilà, il faut, faut, faut par que exemple. Google se fasse un peu… Euh... Alors, Combien ça dépend vraiment, on peut avoir entre 5 et 10 euros des leads, tu vois. Enfin, ok, une... ça dépend de la 0... niche. Ouais, ça dépend de okay. beaucoup de choses, tu vois, quand on me demande ouais, le coup par lead, combien on peut espérer, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, il ouais, ouais, ouais. faut vraiment voir la rentabilité globale, okay. alors bien sûr au début on ne la sait pas, hein. mmh. c'est pour ça qu'on se fie euh, sur le coup par lead, mais pour te donner l'exemple là de mes, euh, de, de mes fameux euh, call funnel, là, les, les, les gens qui closent par téléphone, au début quand on a commencé YouTube base, on regardait le coup par lead, parce qu'on avait que ça comme indicateur, ensuite on regardait le coup par call, euh, donc le coup par lit on s'en fout complètement tu vois mmh. on regarde vraiment le coup par call euh, donc un coup par call bah, il peut être de euh, 100 euros 150 euros 50 euros ça dépend et là on, avec mes clients on est à un stade où même le coup par call on s'en fout quoi. on regarde vraiment ce qui est généré par campagne mmh. euh, en termes de ROS et en termes de marge surtout alors ROS, marge, on génère... ouais. ROS tu peux revenir dessus ROS c'est euh, un indicateur de rentabilité euh, tout simplement, vous divisez votre chiffre d'affaires par, euh, <coughs> par votre coût pub. Okay. Euh, donc, ROS, c'est Return on Ad Spend, okay, okay. retour sur la publicité dépensée. Mm. Et en gros, vous donnez un exemple, vous avez, mis, euh, vous avez généré 1000 euros de chiffre d'affaires avec vos pubs pour 500 euros de dépensée, 1 000 par 500, 2, vous avez un, une rentabilité, un ROS de fois 2. Okay. Voilà, c'est ça le, le ROS. Euh, donc, le ROS, c'est bien. Mais il faut surtout voir la marge. Parce que mmh, ce qui mmh. vous intéresse, c'est de générer le plus de marge possible. Donc euh, la marge, bah, c'est encore plus simple, c'est chiffre d'affaires moins coût. Voilà, mmh. là on, on voit la marge. Et donc là, on en est, on en est rendu, on ne regarde même plus les coûts par call. Même si on, est, on a des coûts par call à euh, 300, 350 euros, voire 400 euros, ça peut pas être, pas être énorme hein, un par ouais, comme bon. ça. Mais, mais si derrière, tu closes des gens à, à des produits à 6000 euros, mmh, mmh. tu sais, ton coût par coût à 400, euh, tu en fous Oui, ouais, bien, bien sûr. Tu vois Donc, euh, c'est vraiment par étape en fait. C'est vraiment c'est vraiment intéressant. C'est vraiment par étape. Donc, on commence par le lead et on arrive au… Tu vois, on, on qualifie petit à petit. Quoi. Voilà. OK. Et pour mesurer le, le coût par lead de Google, enfin, le coût par… Euh, la deux, attends, si je reviens sur la deuxième méthode, c'est donc la facturation par conversion. C'est bien ça oui, maximiser les conversions. Tu demandes à okay. Google d'aller chercher des, voilà, de, les, les gens les plus qualifiés. Okay. Et alors, oui, du coup, du coup j'enchaîne ouais. là-dessus. Euh, une fois que tu as, as suffisamment de conversions, alors en général, quand on dit conversion sur tous les leads, une fois que l'algorithme est chauffé, mm -hmm. il a eu, alors pour te donner un ordre d'idée, c'est entre 150 et 200 conversions, tu vois, euh, pour vraiment qu'il ait de la data, en fait, parce qu'au début, on paie vraiment pour la data, là, on va pouvoir passer en la stratégie d'enchère la plus aboutie, qui est le CPA-cible. On a aussi sur facebook je crois je sais plus euh, en gros là tu vas donner un, un, un coût d'acquisition à, à, à Google donc par exemple si tu as noté que euh, tu avais un coût par lead d'environ je sais pas 7 mm -hmm. euros ben, tu veux le dire ok va, va me trouver toutes les personnes qui ont euh, ben, toutes les personnes qui ressemblent à ma cible et tu te limites à 7 euros voilà. je te donne l'ordre de ne pas aller au delà de 7 euros alors ça peut aller, ça peut aller un petit peu au delà de 7 euros mais en gros, tu ne vas pas avoir des trucs complètement délirants à 25 euros lead. Ce qui peut arriver avec maximiser les conversions, tu vois, parfois c'est moins stable en fait. Surtout quand tu scales. Et en fait, CPA cible, c'est ce qui va te permettre de vraiment scaler. Euh, maximiser les conversions, ça va être compliqué de dépenser sur, euh, sur des campagnes euh, 1000 euros par jour, 1000, 2000 euros okay. par jour. Ça va faire n'importe quoi, tu vois, ça va ouais. avoir tendance. Avec CPA cible, c'est vraiment ce qui va te permettre de scaler. Et là, tu vas pouvoir dépenser ouais, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros par jour tout en maintenant tes coûts d'acquisition assez stables. Ça peut aller au-delà de 7 euros, si ce que tu as défi, ça peut aller à 8, 10, 10 euros. Ouais, ça dépend ce que, oui, ça, ça va être plus ou moins 10%, plus haut 20%, quoi. Oui, c'est ça. Tu ne vas okay. pas avoir des trucs complètement délirants comme tu pourras avoir avec euh, Maximiser les conversions. Donc là, c'est vraiment, euh, là, il faut être déjà un peu expérimenté, avoir récolté quelques centaines de leads, et ensuite, bah, euh, si ça marche, si ça fonctionne, bah, tu, tu scales, quoi. Ouais, tu montes le budget. Tu appuies sur le vertical, bouton. En fait. ouais. vertical, tu, tu mets du budget, quoi. Okay. Je voulais revenir sur le, le coût par conversion, enfin le, la publicité par conversion. Tu disais qu'on pouvait mettre plusieurs, euh, plusieurs critères de conversion pour Google. Euh, tu disais que ça pouvait être un lead, un call ou une vente. Comment, tu, oui. comment Google fait pour traquer ça tu vois Si tu leur dis euh, une conversion, c'est une vente, euh, comment ils peuvent être sûrs que ce qu'ils ont généré fait bien une vente enfin, Les personnes qui t'ont envoyé font des ventes. Comment ça se passe Alors, tu parles du tracking, j'imagine Ouais, en ouais. Fait, ouais. Tu... ouais c si ça quoi, en bah fait, en tu fait... dis à Alors... Google, objectif, uh, paiement à chaque fois que quelqu'un achète. Comment Google est sûr que... Tu vois, comment ça se passe tout ça, là le tracking Alors, il ouais. faut mettre en place un, un tracking. C'est pour ça que c'est ultra important oui effectivement d'en parler. Mm. Euh, le tracking, euh, moi, je fais souvent la, <coughs> la métaphore du, du bateau. Je vais essayer de m'en souvenir. Euh, en, en gros, imaginez que vous avez un bateau. C'est votre véhicule, voilà. Ouais. Euh, le bateau, c'est la publicité. C'est votre budget. Et vous avez une destination, donc quand vous êtes sur un bateau, c'est une île, c'est un pays. Dans la publicité, c'est vos ventes, c'est du chiffre d'affaires, c'est votre destination, c'est votre objectif. Et bien en fait, le tracking, c'est un peu ce qui va vous permettre d'aller au plus court. C'est une sorte de raccourci, donc toujours dans la métaphore du bateau, c'est une boussole ou une carte. C'est le moyen d'aller plus rapidement vers votre île, vers votre destination. Et dans la publicité, c'est ce qui va vous permettre d'aller au plus simple vers vos ventes et surtout d'avoir les coûts les plus bas. Parce que ce qu'on cherche, c'est vraiment, on revient en contrôle de la gestion, c'est vraiment du contrôle des, des coûts, euh, ce qui va vous permettre d'avoir les coûts les plus bas possibles et pour maximiser votre, votre chiffre d'affaires. Et donc le tracking, euh, c'est euh, assez simple, euh, c'est assez simple un tracking de base, surtout dans l'infoprenariat avec, un, avec un, un funnel de type Systemio, c'est simple à mettre en place. Euh, on va tout simplement mettre des petits codes de tracking qui va permettre à Google Ads de euh, bah, qui va lui permettre de lui dire OK, c'est ça, c'est comme ça qu'on va traquer une vente, on va comptabiliser une vente. Donc, Donc, grâce au code, en fait, simple, ouais. je te coupe juste, en fait, pour résumer, grâce au code, du coup, s'il voit que la personne qu'il a envoyé euh, que Google a envoyée, termine sur la page de, de, de remerciement après le paiement, il bah, se dit, tiens, j'ai rempli l'objectif et puis il facture. C'est ça alors, il ne facture pas, il comptabilise une il comptabilise une, une vente en fait dans le okay. dashboard. Okay. As un, un dashboard et as un, tu vas avoir une colonne euh, vente. Ouais. Et euh, si tu as bien fait ton boulot et que tu as bien mis ton, ton code de tracking sur la bonne page, c'est-à-dire la page de confirmation de commande, en mmh. l'occurrence, pour les ventes, eh bien, Google va, euh, va mettre voilà, une vente avec la valeur euh, indiquée de ta vente. Ok. c'est comme ça qu'on fait du tracking. Euh, le tracking, on le fait souvent en hard coding, c'est-à-dire qu'on met, on balance plein de codes de tracking euh, sur tout les pages et tout moi je recommande pas du tout ça pour moi c'est archaïque de faire ça je recommande d'utiliser google tag manager c'est un outil qui permet de faire du tracking qui permet d'agréger en fait dans, au même endroit tous vos codes de tracking donc ça vous évite d'avoir euh, 1000 codes sur votre site parce que euh, les codes on peut en avoir beaucoup hein. ouais. les codes facebook les codes google les codes pourquoi pas je sais pas linkedin euh, quora twitter snapchat enfin j'en sais rien donc google euh, google tag manager ça va permettre d'agréger tout ça au même endroit et euh, c'est beaucoup plus simple. Donc, le seul code que vous avez à mettre sur votre site, c'est le code Google Tag Manager euh, sur toutes vos pages. Et ensuite, bah, vous faites toutes vos actions de conversion, vous, tout, tout votre tracking sur Google Tag Manager. Donc, c'est moins dangereux, parce que le fait d'avoir plein de codes partout sur votre site, bah, ça peut être dangereux, parce qu'on peut mmh. faire n'importe quoi. Et euh, c'est bien plus simple. C'est bien plus simple. Et beaucoup moins prise de tête. Voilà, donc, petite parenthèse, Google Tag Manager. Ok, très clair. Très clair um... Et toi, tu recommandes quoi comme conversion, du coup, euh, si tu prends cet objectif-là Donc, euh, si tu prends ce, ce mode de paiement-là pour YouTube Ads, qui est de facturer à la conversion, euh, tu, tu recommandes quoi Plutôt par lead, plutôt par call, plutôt par, euh, par autre chose, d'ailleurs Ah bah Moi, je, je définis. On peut en définir euh, indéfiniment, en fait, des, okay. des conversions. Moi, je définis. Alors, les conversions de base, c'est leads, call. Cool. Mmh. Si vous avez un, un funnel de type système IO, c'est euh, leads. Euh, alors, call, bah, ça dépend, mais leads, vente ouais. au moins. Après, on peut définir des, des, des conversions pour les upsells. Hein. C'est possible pour les upsells. Euh, moi, moi, je vais vraiment loin. Moi, je, je définis des, par exemple, des conversions en fonction de, euh, du, du, de la profondeur de scrolling. Par exemple, bah, je dis je veux définir une conversion pour toutes les personnes, toutes les personnes qui ont scrollé au moins 80% de la page. Okay. Ou alors qui ont regardé au moins euh, 50% de cette masterclass. Tu vois mmh. On peut mmh. vraiment aller loin. Et après, on définit manuellement pour quelle conversion on veut que Google optimise. Donc là, en général, c'est lead-vente. Tu vois, dans okay, un premier temps lead. Parce que... Toi, tu recommandes lead en premier et ensuite vente. Ouais, 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 okay. lead-vente. Bah, on peut mettre les deux ensemble, on peut faire des, des, des ensembles groupés de conversion. Et moi, je laisse souvent les, les leads lead vente ensemble. J'ai remarqué que ça marchait mieux, quoi, de laisser les deux ensemble. Donc, Google, je peux... vois vraiment de quoi, on, de quoi il s'agit. Et euh, j'ai remarqué historiquement que c'était presque mieux de faire un groupe lead-vente euh, plus que juste vente en fait. Okay. Ça peut paraître bizarre, mais c'est euh, remarqué historiquement. Quoi. Okay. Du coup, tu, tu lui dis d'optimiser de, deux conversions en fait. Oui, c'est ça, ouais. Okay. C'est un ensemble de conversions. Tu peux créer un ensemble de conversions dans Google et, euh, et demander à Google d'optimiser pour ça. Quoi. Ok, et du coup, lui, euh, tu lui demandes de faire ces deux choses-là, ça, ça a tendance à faire baisser tes coûts, j'imagine. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué avec euh, sur tout, tout, tout mes, euh, tous mes comptes. Euh, évidemment ne pas optimiser pour tout et n'importe quoi parce ouais. qu'on peut faire des clics des clics mmh. sur boutons des clics sur menus des trucs. Enfin, on ne va pas optimiser pour ça ouais. donc le fait il faut quand même optimiser pour des, ce qu'on appelle des, des macro-conversions ouais. ouais. les micro-conversions c'est par exemple page vue tu peux définir une conversion euh, telle personne a vu telle page mais tu n'as pas envie forcément d'optimiser pour ça sauf si bien sûr c'est une page euh, ouais. vue confirmation de commande tu vois ouais, ouais, vente sûr. donc on appelle ça vente mais page vue tu vois landing page c'est à dire mmh. je clique sur la publicité j'arrive sur une page tu n'as pas envie d'optimiser pour ça. quoi. n'est mmh. pas pertinent. C'est une de conversion ouais, Je comprends. Quoi. Mmh. Je comprends. Ben, écoute, c'est plutôt clair. Euh, on parle un petit peu de comment faire des bonnes publicités. Quel est le process ouais. pour, pour, tu vois, optimiser ces campagnes de publicité. Tu vois, je sais que sur Facebook, il y a vraiment ce côté testing. Je pense que c'est pareil sur YouTube. Mais là, c'est de la vidéo, donc c'est n'est pas tout à fait pareil. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu Comment réussir sa campagne YouTube Ads oui, alors faut, faut... c'est vrai qu'on n'a pas parlé des formats, mais il faut d'abord définir quel est ton objectif. Est-ce ouais. que c'est faire croître ta chaîne YouTube Est-ce que c'est une... voilà, juste pour le branding Est-ce que c'est pour convertir Donc là, ça intéresse peut-être plus de gens, hein, surtout quand on funnel de type système I.O. Euh, alors pour convertir, il va falloir utiliser le, le format dit in-stream désactivable. C'est ce qui est le plus utilisé, c'est-à-dire vous lancez une vidéo et là, il y a une pub qui se lance et vous avez la possibilité de, de skipper au bout de 5 secondes. Okay. Ça, c'est vraiment le, le voilà, in stream désactivable. Si vous voulez convertir, c'est ça que vous allez utiliser. Bah, pour les streams désactivables, y a, y a il euh, y a plusieurs choses. La, la chose la plus importante, c'est le hook, donc l'accroche. Okay. Euh, parce que vous avez beau avoir, euh, c'est un peu l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, je disais qu'il fallait avoir une offre validée, etc. Mais vous avez beau avoir une offre validée euh, qui cartonne et qui est géniale et que tout le monde euh, s'arrache, euh, si votre pub n'est pas bien, vous n'êtes pas assez attirante, bah les gens verront, iront jamais jusque, mmh. jusque sur votre fenêtre. Donc il faut quand même qu'il y ait une, une accroche euh, pertinente euh, et au moins que vous franchissiez le cap des 5 secondes. Parce que les gens on est, on est d'accord que personne n'aime la pub mmh. tout, le monde, tout le monde a envie de skipper au bout de cinq secondes, d'où l'intérêt vraiment d'accrocher les gens dans, la, dans les premières cinq secondes histoire qu'ils aillent plus loin. Donc là on peut utiliser plusieurs, plusieurs méthodes hein. euh, ce qu'on qu utilise souvent, euh, chez les Américains notamment, c'est ce qu'on appelle le pattern interrupt. En fait, un, ça peut être un truc totalement what the fuck. L'idée, c'est de vraiment casser le, le, le flux de pensée euh, que la personne avait en arrivant, ouais. tu vois, parce que la personne, il faut vraiment se mettre à la place de, de la personne. Ouais, j'en fait, vois pas mal des fait. pubs comme ça. Des mecs, ouais, ils ouais. arrivent, ils font euh, « Ouais, attends, 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 excuse-moi. Enfin, » Ou alors, ils montrent des trucs bizarres et tu sais pas pourquoi ils montrent ça. Euh... Ouais, alors les ouais. « attends, attends, attends » ou « stop », ça marche de moins en moins ouais, en les, ouais. les gens n'aiment pas quand même qu'on leur dise ouais. « stop », quoi. Au <rire> bon, début, j'étais surpris, mais ça... maintenant, c'est bon, je sais, quoi. J'ai compris. ouais ouais. Ouais, c'est clair, ouais. Ça, bon, je ne suis pas très fan de, de ouais. ça. C'est un peu bourrin. Euh, hein. Mais, mais, mais l'idée, voilà, il faut vraiment se mettre dans le... Dans le, dans le psyché de la personne qui, qui s'attend à voir la pub mmh. et euh, la, pub, la personne à la base elle vient voir Thibaut Inchep, elle vient voir euh, mmh. BFM TV, elle vient voir Michel Onfray, enfin j'en sais mmh. rien tu vois elle vient pas voir tes pubs, donc l'idée c'est vraiment de, de casser le flux de pensée et de faire en sorte que la, la personne oublie ce qu'elle était venue voir à la base, donc c'est pas facile, hein, c'est vraiment un, un exercice compliqué quoi, et en plus de ça bah faut jauger sur le ciblage parce que tu as le ciblage, hein, tu as des gens qui vont pas se sentir du tout concernés, bah le ciblage il est il est bien, mais il n'est pas parfait. C'est comme Facebook, hein. tu as des gens qui se disent « Mais c'est quoi cette pub Ce n'est pas pour moi. Ouais. » Il euh, faut jauger entre ciblage et, euh, et accroche. C'est vraiment les deux éléments essentiels. Et après, euh, après, après une pub peut nécessiter bah, du, du montage, euh, des, des petites animations pour, voilà, pour faire en, en sorte que la, de, de tenir la personne en, en haleine. Il euh, ne faut pas qu'elles soient trop courtes, les pubs, parce qu'on a quand même des choses à dire. Donc Une pub de 30-40 secondes, c'est assez court, à, à mon sens. En général, les pubs elles font au moins 90 secondes, tu vois, pour vraiment avoir les, le, le le temps de, de dire des choses. D'accord. Insister sur les bénéfices de votre offre, euh, voilà, de, de les, les bénéfices. Alors votre offre, n'allez pas jusqu'à votre offre au final, mais au moins la, la, la masterclass ou le, le lead magnet que vous proposez. Insister sur le avant après, voilà, l'état le, dans lequel vous êtes maintenant et ce que vous allez euh, ce que vous allez apprendre grâce à grâce à cette masterclass et ce lead mmh. magnet. Faut vraiment juger là-dessus quoi. Ce que, ce l'état dans lequel tu seras après avoir visionné euh, ce que j'ai à te proposer. En fait, il faut copywriter son, son discours. C'est clairement du copywriting. Hein. Mmh. C'est un mix de copywriting, storytelling. Et c'est pour ça que ce n'est pas évident. Ce n'est okay. pas évident et ce n'est pas à la portée non plus euh, de, de tout le monde. Il faut, un, faut un, un minimum se former en copywriting, en marketing et pas faire des pubs comme ça ouais, bien à l'arrache. Je vais revenir sur le tout début de ce que tu as dit, le in-stream display, c'est ça In-stream hein in euh, désactivable. Pardon, ok, une stream ouais. désactivable et une stream, du coup, activable, c'est ça euh, euh, Non, pas du tout. Non, alors, pardon, celui, alors celui qui est vraiment pour les conversions, c'est le in-stream désactivable. Okay, okay. Tu peux désactiver au bout ouais. de 5 secondes. Ouais. Et après, tu en as d'autres. Hein, le in-stream non désactivable, ouais. qui peut durer 15-20 secondes. Donc ça, c'est insupportable, on est d'accord, je ne le recommande vraiment ouais. pas. Okay. As le bumper qui peut durer jusqu'à 6 secondes. Et tu as aussi le Discovery, donc c'est un autre, un autre format tout autre. Le Discovery, c'est en fait, il est sous forme de miniature. Et là, c'est vraiment du coup par clic. C'est... Voilà, tu fais une recherche euh, YouTube ou alors tu regardes une vidéo sur YouTube et sur la barre, alors soit dans les résultats de recherche, soit dans la barre de suggestions, toi, auras sur, de temps en temps des ouais, annonces. Ouais, ouais, ça, vu, ouais. okay. Donc ça, ça peut être sympa aussi. C'est un peu moins optimisé pour convertir. Là, c'est plus pour le branding, donc soit faire croître des listes de mmh. remarketing, soit euh, avoir plus d'abonnés sur sa chaîne, okay. soit parler de sa marque, tout simplement. C'est sympa aussi le discovery, ouais. c'est moins okay. bon, intrusif. Alors, du coup, les, les vidéos que tu ne peux pas désactiver, qui durent entre 15 et 20 secondes, ça, toi, tu ne les recommandes pas du coup pour les conversions, non. mais tu ne les pas recommandes du pas du tout en général, même non. pour de la awareness, tu vois. Parce que j'ai vu des ah, grosses si, marques le... faisaient ça de temps en temps. Oui, les grosses marques. Ouais. Alors, si vous êtes une grosse marque, pourquoi pas, mais si vous êtes une grosse marque, bon, je ne pense pas qu'a priori ils vont voir ce, ce, ce podcast. Ouais. En tout cas, <rire> les gens qui sont intéressés, enfin, qui, qui vont regarder ce podcast, donc c'est potentiellement des gens qui utilisent euh, Systemio ou autre, Bien sûr. Euh, là, vous serez intéressé. Vous serez intéressé. Et... mais par contre, vous ne serez pas intéressé par l'instream non désactivable. Donc okay, toi, tu... Euh... Toi tu, toi, tu recommandes vraiment de faire que les, les streams euh, donc, désactivables. Désactivables, ok. Ouais. Donc voilà, donc les donc... vidéos qu'on peut couper au bout de 5 secondes et rien d'autre. C'est ça. Okay, C'est vraiment ce qui marche mieux. C'est vraiment okay, ce qui marche mieux. Et... Ouais. Ok, parfait. Donc Ensuite, sur la vidéo, donc, tu parlais du hook, de vraiment insister sur les bénéfices, le avant-après, donc euh, tout ce qui est copywriting. Euh... Oui. Ok, donc là, on a plein d'épisodes de podcast pour apprendre le copywriting. On a des formations d'Aurélien, on a plein de choses euh, pour ça. Faire un mix des deux, oui. Oui. Ok, euh, la durée, toi tu recommandes une durée plutôt pas trop courte pour le temps de diffuser son message C'est ça, ouais. il euh, faut quand même avoir le temps, alors au moins une minute je dirais, au moins 45 secondes, okay. une minute, pour moi c'est vraiment le minimum. Après ça dépend vraiment à, à qui on s'adresse, il y a ouais. des gens, euh, ça dépend, je, je sais pas, il y a des gens euh, par exemple qui sont peut-être plus dans la spiritualité, la méditation, des trucs comme ça, euh, qui vont peut-être avoir plus de patience, qui vont avoir plus besoin d'écouter, de, d'avoir des arguments Ouais. Euh, peut-être en il fait, faut, les, faut les connaître son client de... quoi. ouais c'est ça ouais c'est ah, ça tu fait, vois hein. alors que alors que des jeunes qui sont un peu speed et tout mm -hmm. ils vont peut-être vouloir vouloir un truc à la bah à la squeezie la shape, un truc comme ça tu vois ouais. euh, ça dépend de l'âge aussi des personnes ça dépend à qui on s'adresse et pas encore une fois il n'y a pas de réponse tout faite je, je fuis un peu les réponses ouais. mais euh, il faut connaître sa cible avant tout quoi. ok et voilà non mais c'est très logique hein. tu peux pas dire euh, il faut du de deux minutes alors que en fait euh, bah, ça dépend totalement de la cible et de la niche et, et etc euh... Concernant les, les funnels qui convertissent, donc toi tu parlais de, de funnels avec, avec un call après. Euh, c'est quoi Enfin, toi, c'est peut-être comme ça que tu travailles avec tes clients, mais est-ce que tu as vu d'autres types de funnels qui marchent bien Je sais que moi, moi, personnellement, hein, mais les publicités qui me ciblent, elles parlent beaucoup de masterclass et de webinars. Euh, oui. Toi, pour toi, de, selon ton expérience, quels sont les funnels qui fonctionnent bien euh, là là, c'est pareil, je vais, je vais fuir ça un peu, mais ça, vraiment, ça, dé, ça dépend vraiment de ton offre, pour, ouais. pour, tu vois j'ai des clients qui font des petits produits, euh, des petits produits euh, voilà, d'entrée du, 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 à 15-17 euros tu vois, ouais. et après qui une séquence d'upsell, 4-5 upsell tu vois, French Touch c'est un peu ce qu'ils font, pour moi c'est le meilleur exemple qui me vient spontanément, okay. euh, ils vendent jamais des, des produits à 1000 euros tu vois. Mmh. Euh, donc, et pourtant ça marche, ils cartonnent vraiment quoi, ils sont excellents dans, oui, le, dans le, sûr, ce qu'on appelle le low ticket quoi. Mmh. Euh, à l'inverse, dans le high ticket, c'est pas du tout la même approche c'est pas du tout la même stratégie, là c'est des gens qui vont closer tu vois, par téléphone, qui vont vendre des produits à 2, 3, 4, oui. 5 000 euros euh, ça peut cartonner aussi tu vois. je travaille avec un, un love coach c'est à dire un, ben, un, un coach qui apprend aux gens qui coach vraiment les gens pour euh, euh, alors les hommes notamment, pour, pour draguer, et pour, pour conclure, et voilà pour, pour trouver la femme de sa vie, etc. Et c'est excellent parce que il, déjà les pubs sont très bonnes, ils délivrent des coachings d'hyper de, bonne qualité, mm -hmm. donc ça marche, tu vois. Et puis il y a une équipe, il s'est entouré d'une équipe de closer parce qu'il n'est pas tout seul bien sûr, il, bien a, sûr. il a une équipe. Et, et là le, le mec, il est incroyable, il fait des... Je ne sais pas, il, il, a, il, a, il a fait certainement il était à 100k de, de, de chiffre d'affaires, tu vois. Okay. Pourtant qu'il est dans le love coach, tu vois, on se ouais. dit, bon, love coach. Très bien, Après c'est une très grosse niche, va, mais... hein. très très grosse niche quand même. Alors tu veux dire en termes de concurrence euh, Non, non, mais, oui, mais je veux dire, euh, tu vois, c'est un des trois besoins primaires, euh, ah oui, oui. l'amour, ouais, l'argent, la santé, tu vois. On, on est d'accord, donc c'est pour ça que ça cartonne aussi. Bien quoi. sûr, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Okay. Donc toi, donc, pour euh, un peu répondre à la question, tu t'as pas forcément de funnel type en tête, ça dépend encore de la niche ça dépend de la stratégie, ça dépend si tu fais du, du, du lot ticket à étiquette. Alors, euh, low ticket, tu vas pas faire du call, du call funnel. Non, ah bah non. Il euh, faut, faut vraiment vendre au moins 1000 euros, des produits à 1000 ouais, ouais. euros en closing. Mais euh, tu peux vendre des, des petits produits à moins de 50 euros. Si tu as une bonne, euh, une bonne séquence d'emails de, et surtout une bonne séquence d'upsell, euh, tu veux cartonner là-dessus quand même. Mmh. Encore une fois, c'est une niche chaude qui répond à un réel besoin. Euh, que ce soit la perte de poids, l'envie de, de faire de la muscu, de prendre mmh. de la masse, le bah love coaching, mais du coup des produits plus petits, mmh. euh, ouais, pourquoi pas. Pourquoi ok. Pas. Ok, On... ok. Et concernant les, les ventes directement après la pub, est-ce que toi tu recommandes plutôt, euh, tu vois, de, de mettre des produits à vendre directement, ou alors euh, plutôt de prendre email et peut-être proposer un, une vente juste après l'email, ou alors euh, qu'est-ce qu que tu recommandes à ce niveau Après, ça dépend dans un premier temps. Liste, mettons, un business peut évoluer mais dans un premier temps je, recommence, je recommande vraiment de faire du, du, de la récolte de lead dans un premier temps okay, parce ouais, que c'est ce qui va que... permettre de chauffer l'algorithme tu peux pas lancer comme ça pour chauffer l'algorithme de la vente directe okay. donc dans un premier temps fais quelques milliers d'euros comme ça de, de, de vente avec des leads parce qu'en plus tu, tu, tu bénéficies de la puissance de, de, de la séquence d'email quand même bien sûr, sûr. Ouais, c'est énorme euh, ouais bah, c'est clair ouais. et après, une fois que l'algorithme a bien compris ce que c'était que tes ventes, euh, mm -hmm. ça peut se tenter, tu vois, okay. tu peux vraiment créer une page, une page dédiée en vente directe, euh, j'ai un client qui fait ça, en, on a tenté euh, au bout de quelques, quelques mois de la vente directe, et ça, ça peut bien marcher. Ça, ça peut, ouais, ok. Ouais. Et est-ce que, euh, même au début de l'algorithme, donc tu récupères ton email, rediriger vers une page de vente directement, est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner ou pas du tout, vraiment, tu recommandes pas du tout tu vois, même après l'email, hein. tu récupères ton email et ensuite, tu rediriges vers une page de, de vente pour essayer de, voilà, de convertir euh, un, un certain pourcentage de, de tes nouveaux leads directement. Alors, tu veux dire euh, après l'email, alors je... Alors, tu, euh, tu euh, cliques, alors... tu récupères l'email ouais. et ensuite, page de vente, direct, tu vois. Ah bah, pourquoi pas, ouais. Okay, après, okay. si la personne n'achète pas, tu peux la, la ouais, refonder bah oui. le lendemain, etc. Mmh. Mais... Euh... Tu vois, e-commerce e French Touch, euh, je, je dis ça parce que j'ai travaillé avec eux justement sur les commerce euh, e comme French Touch, ils ont une stratégie, c'est vraiment euh, récolte de leads hum. et ensuite page de vente, ouais. page de check-out. Ouais, ouais, et là, euh, donc euh, upsell 1, upsell 2, upsell 3, ouais, enfin, c'est voilà, leur stratégie. Ouais. Et alors, leurs produits sont, sont très bons hein, pour le vrai, prix. Absolument. Euh, rapport qualité-prix incroyable et leur stratégie d'acquisition est incroyable, tu vois. Hum. Donc, euh, et ils font de la vente. Semi-direct, on va dire, tu vois. C'est-à-dire ouais, qu'ils récoltent un lead, mais juste après, bah, la personne a la possibilité d'acheter. Bien sûr, c'est sûr. Semi-direct, quoi. Mais okay. ils ont quand même la, ils récoltent quand même un lead en, en amont. Quoi. Oui, ça enfin, c'est le plus absolument. important de toute façon. Hein. Mm. C'est le lead euh, que tu peux retravailler par la suite, etc. Euh, mm. Tout à fait. Exactement. OK. Euh, pour quelqu'un qui serait un peu débutant là, donc toi tu recommandes, comme tu disais, 30 euros par jour euh, au moins, tu vois, c'est ce, ce que tu disais au, au ouais, début. Ouais, ouais. Euh, ouais, okay. ce que tu te dis OK. Est-ce que tu penses que, enfin, est-ce que tu, selon toi, est-ce que d'abord, il faut commencer plutôt en organique Est-ce qu'il y a un lien, tu vois, si tu as déjà une chaîne organique, ça va aider l'algorithme après euh, Parce qu'il il aura déjà un pattern sur ton audience, etc., ou pas du tout Alors, il n'y a pas de lien entre les performances que tu peux obtenir. Euh, par exemple, si tu as une chaîne de 500 000 abonnés, tu n'auras ouais. pas, pas de meilleure performance. OK. Cependant, il y a un truc qui est très intéressant, si tu as déjà une chaîne YouTube, c'est que tu vas pouvoir créer des audiences à partir des interactions que les gens ont sur ton, ta chaîne YouTube. D'accord. Par exemple, euh, bah typiquement, sur, enfin sur, sur votre chaîne YouTube, vous pourriez faire ça. Euh, un exemple, bah tu vas pouvoir créer des audiences dites de remarketing, retargeting, oui. hein, c'est la même chose, euh, à partir des gens qui ont vu tes vidéos sur ta chaîne, qui ont liké tes vidéos, qui ont euh, ajouté des vidéos à des playlists, qui ont mm -hmm. partagé tes vidéos, etc. etc. Euh, et donc, tu vas pouvoir t'adresser à un public déjà chaud, quoi, qui te connaît ouais, déjà. Ouais. Donc ça, ça peut être vachement intéressant, euh, surtout si tu as une chaîne assez conséquente en termes de trafic. Ouais. Exemple, euh, et j'ai certains clients... Bah, les infopreneurs, c'est quelque, quelque chose qu'ils connaissent bien. Euh, le YouTube, ils ont, la plupart ont une chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que c'est assez facile avec les infopreneurs, parce qu'ils ont déjà une base, en fait. Ils ont mmh. déjà une base que tu vas pouvoir remarketer facilement. Okay. Donc c'est très intéressant pour les... La youtubeur en herbe, euh, s'il y en a parmi vous. <rire> il y en a, j'en suis sûr qu'il y en a. En y en a. Euh, ouais. ouais, donc il y a quand même quelque chose à faire euh, du coup sur la pub en partant d'une chaîne organique, mais ouais, euh, c'est vraiment dans, dans un aspect, dans une approche euh, remarketing plutôt que euh, plutôt que pour aller, euh, pour aller chercher d'autres audiences. Tu vois, tu veux pas faire par parler d'audiences similaires ou des choses comme ça Alors tu peux, si si, bien sûr. tu as des audiences. Alors sur Google, les audiences similaires sont créées automatiquement. Okay. Euh, en fait, tu crées des audiences de base. Ouais. Par exemple, audience, je ne sais pas moi, audience like YouTube. Par exemple, ouais. Tu crées cette audience-là. Euh, donc là, tu as, ton audience va commencer à se remplir petit à petit. Et au bout d'un moment, alors je ne sais jamais quel moment exact, mais au mmh. bout d'un moment, Google va juger euh, intéressant de créer une audience similaire. Donc une fois qu'il aura récolté assez de data, alors like peut-être pas, même plus vu, on va dire vue YouTube. Oui, bien sûr. Une fois qu'il aura assez de vues, euh, plusieurs milliers, dizaines de milliers, hop, il va créer une audience similaire euh, automatiquement, donc des gens qui ressemblent à cette audience-là. Okay. Euh, donc, c'est une audience beaucoup plus large. Hein, et là, tu vas pouvoir, bah, c'est avec des audiences comme ça qu'on peut scaler, quoi, parce que c'est des audiences très larges en général, en général sur YouTube Ads, des audiences de plusieurs dizaines, centaines de milliers de personnes, donc on va pouvoir scaler plus aisément. Quoi. Ok, tu m'étonnes. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses que YouTube Ads, c'est une bonne manière de, de démarrer un business de zéro, tu vois Parce qu'on peut démarrer de manière organique, de manière... Euh... Euh, de, avec la publicité mais tu vois après il y a Facebook il y a Youtube il y a Google Analytics qui n'est pas forcément la même chose est-ce que toi tu penses que Youtube Ads selon toi c'est une bonne méthode pour démarrer un business de zéro alors c'est j'ai eu le cas plusieurs fois hein. j'ai eu okay. plusieurs clients qui, ont... qui font que du Youtube Ads d'accord enfin euh, à 95% après mm -hmm. ils remarquent un peu avec le Google Search ou des trucs comme ça mais ils ne font ouais. pas, pas de Facebook Ads c'est 100% Youtube Ads donc ils sont ils sont vraiment à l'aise avec le format vidéo mm -hmm. et en plus ils ne se montrent pas c'est ce qu'on appelle du no branding tu vois okay. ils se montrent pas. Euh, C'est du coup des, ouais, des, des business non branding. Euh, donc ils sont très bons, très avancés en copywriting. Donc ils font des pubs de ouais. 2-3 minutes qui redirigent vers un funnel euh, bah, de type EcomFriendShutch. Euh, e hein, C'est vraiment euh, récolte de leads. Euh, ouais, classique euh, vente de produits, VCH, upsell, hein. la, ouais. Ouais, la vidéo qui fait 30, 40, 50 ouais. minutes parfois. Euh, une vidéo de, 5 minutes, de 50 minutes pour éduquer le, euh, le prospect, hein, le potentiel mm -hmm. client. Et ensuite, passage à l'action, upsell 1, upsell 2, upsell 3, upsell 4, etc. On peut faire... Ouais, on peut aller très loin. Et ces gens-là font que du YouTube Ads. Okay. Voilà, et du coup 3, 4 pubs qui tournent et euh, ils font que du YouTube Ads. Et, euh, en général, ça donc, cartonne. Quoi. Donc que du YouTube Ads. Et, euh, ils, partent de, de, ils commencent, ils arrivent du YouTube Ads et tout leur ouais. business est basé dessus. Quoi. Et ouais. ils ont un pas bon ROI, ils font de la marge, donc ça roule. Okay, ouais, pas d'organique, euh, pas, pas, de, pas de Facebook Ads, que du YouTube Ads. Euh, où ils ne se montrent pas, hein, généralement ils ne se montrent pas, c'est vraiment... Ouais. De... Oui, bien voilà. sûr. Et, mais alors, on peut se montrer aussi, enfin, fait, je veux dire, alors, en l'occurrence, les clients auxquels je pense ne se montrent pas, c'est du mm -hmm. non-branding, mais euh, ça cartonne, et on a été jusqu'à plusieurs, euh, jusqu plusieurs milliers d'euros dépensés par jour. Ok, en, donc, en rentable, euh, tu vois, ouais. on, on peut tout à fait démarrer un business sur YouTube Ads. Ok, très bien. je connais des gens qui, qui font des petits business comme ça, des business quasi euh, automatisés. Ouais. ouais, des muses, exactement. Et mmh. laisse tourner en YouTube, en YouTube, comme ça. Donc, les, les, gens, les gars sont très forts en copywriting. Ouais. Et il euh, y a besoin d'aller quelques fois par semaine, tu vois, voir checker un peu, mais c'est une sorte de muse. ouais. ouais bien sûr, ils se font un petit peu d'argent. Euh, ils se font un petit peu d'argent en, en, en travaillant quelques heures par semaine, par mois. Très clair. C'est ça. Euh, pour terminer, je voudrais qu'on parle un petit peu des formats de vidéos. Euh, tu vois, on a, on a plus... moi, j'ai vu plusieurs formats, tu vois. J'ai vu, euh, par exemple, bon, ça, c'est plutôt pour des grosses boîtes, des startups. Un passage sur BFM TV, tu vois, ils envoient oui. directement le passage, donc comme ça, c'est rapide, c'est bien, et puis ça fait une, une grosse preuve d'autorité. J'ai vu des témoignages, donc avec la barre, tu vois, de filmer à l'iPhone avec les barres noires sur le côté, euh, tu vois, des témoignages, et que des témoignages comme ça, et en fait, à la fin, tu comprends de quoi, de quoi il est question, et puis tu cliques ou tu oui. cliques pas. Puis j'ai vu des vidéos beaucoup plus léchées, tu vois, un peu professionnelles pour toi, qu'est-ce qui fonctionne bien selon toi Bon, ça dépend de la niche, encore une fois, mais est-ce que tu as, as des petites tendances, des petits tips à nous donner là-dessus, notamment pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de, de se payer des studios, des, tu vois, des, de passer des heures dessus. Effectivement. effectivement. Et c'est l'avantage. Euh, Aujourd'hui, avec YouTube c'est qu'on n'a pas forcément besoin de payer pour une... Voilà, sauf si tu as un e-commerce de renom et tu as un certain branding de luxe, ouais. etc. C'est voilà, indispensable. Mais euh, mm -hmm. si tu as un entrepreneur euh, assez lambda, tu ne fais pas un million euh, par an, ouais. euh, tu peux très bien te, de, te, te, te filmer avec ton smartphone mm -hmm. euh, en, en fixe ou en mode selfie. ouais avec, je recommande un petit peu de montage tout, tout de même. Alors okay. on peut faire appel à des monteurs euh, très cheap. Hein. Ce oui, oui. forcément ce que je recommande, mais il faut savoir que c'est possible. C'est possible. À, ouais. à 50 euros, on peut mm. avoir voilà, payé un, un monteur pour un travail de qualité sur Fiverr ou autre. Oui. Euh, donc clairement, l'accès est vraiment simple sur YouTube, L'accès est, est, est beaucoup plus simple qu'avant. Euh, je sais plus exactement quelle était la question, j'ai un peu de Non, non, non t'inquiète, pas de problème, je me demandais le format qui marchait le mieux, enfin, pas le oui. qui marchait le mieux, mais des tendances. Oui, oui, ouais. Ouais. Alors, le, ouais, le, le format de base, c'est je, je recommanderais ça, moi, tout simplement, à, au, au smartphone, euh, parler vraiment des douleurs, des douleurs de, 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 du potentiel client, mm -hmm. euh, réveiller un peu le désir, voilà, après, le, tu me parlais de témoignage, ça, on peut éduquer aussi avec du témoignage, okay. plus peut-être dans, euh, dans une optique de remarketing, tu vois. Un, un trafic un peu tiède, okay. qui, qui connaît déjà un peu le business, qui ouais. connaît un peu de, de, ce, ce genre de choses, tiède, voire euh, chaud. Euh, on peut balancer des témoignages, quoi, tu vois, en, en faisant le lien avec la, la personne, quoi. Voilà. Donc ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, oui, on a le témoignage, on a, euh, on a le le réveil de la désir, de, du désir et le, 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 appuyer sur les, 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 les douleurs. Les douleurs. Quoi, la, mmh. les douleurs. Euh, ouais, c'est les, les deux choses. Qui... Après, ce qui est important, c'est vraiment de, de split-tester les hooks. Je, je parlais du hook avant, mais je n'ai pas parlé du split-testing. C'est important de tester différentes approches, okay euh, notamment pour le, pour le trafic froid et voir tout simplement ce qui fonctionne le mieux. Quoi. Mmh. Donc, on va mettre nos pubs dans, dans différentes campagnes pour les split-tester et on voit bah, ce, qui, ce qui coûte le moins cher quoi, en termes de... Ouais, bien euh, sûr. de et puis surtout en termes de rentabilité quoi. C est c est bon. donc il y a, y a vraiment cette approche testing comme sur Facebook Ads ouais. pour optimiser Exactement. et affiner en fait euh, la publicité sur la bonne cible et, et vraiment être le plus rentable possible ouais euh, On pas euh, se contenter d'une pub y okay. au moins deux, trois euh, voilà. mm. okay. mais du coup voilà pour, si quelqu'un voudrait faire euh, lancer un business <rire> dans l'audience euh, aujourd'hui ou demain avec, euh, avec YouTube Ads, il pourrait très bien prendre son smartphone, se filmer euh, raconter le message qui est bien copyrighté, qui correspond bien à, sa, à son client-ci puisque c'est quand même la base et puis ça pourrait être très bien marcher pour toi ça pourrait lui prendre littéralement 5 minutes à faire avec un peu de montage pour couper des blancs s'il y en a et puis, euh, et puis ça pourrait être envoyé quoi ouais exactement okay. alors il faut être assez perfectionniste quand même parce qu'il faut se dire que potentiellement si ça marche bien notre, notre pub va être vue par des dizaines ouais. des centaines de milliers de personnes okay. donc c'est bien quand même le, le moindre tu vois c'est pour ça que c'est bien de speed tester et le moindre détail peut avoir de l'importance ouais, ouais. il faut être assez vigilant là dessus être assez perfectionniste pas se dire bon allez ouais, je me filme 5 minutes c'est okay. bon allez hop tu vois, il faut quand même. Euh, ça, ça coûte après de, de diffuser son message. Donc, bien, comptons, bien sûr, euh, on est toujours dans le, du cost-killing, la réduction des Tout coûts. Tout à fait. Donc, c'est mieux de couper les blancs, mettre peut-être des sous-titres pour que ce soit dynamique et puis que quelqu'un qui n'est pas le son puisse quand même euh, savoir de quoi, de quoi, bah, de quoi on parle ouais. en fait. Okay. Tester avec ou sans les sous-titres, tester okay. les deux pour voir ce qui fonctionne le mieux. Euh, tester euh, en mode tranquille sur son canapé avec une, une caméra fixe, okay. tester en mode selfie, okay. tester en extérieur, il y a énormément de choses à tester. C'est vraiment intéressant YouTube Ads euh, si vous voulez croître en, en product, en, en créativité, okay. c'est un super exercice. Voilà. Donc si c'est vraiment pour moi c'est encore mieux que Facebook Ads parce que Facebook Ads c'est quand même assez peu axé sur la vidéo. Le fait de travailler la vidéo c'est comme aller plus loin quoi ouais, en ouais, d'effort de, en termes de, 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 ouais, de, de copywriting. Ouais, c'est plus de boulot. Hein. C'est plus de boulot, mais ouais, ouais. euh, voyez-le comme un investissement sur votre propre créativité. Quand Vous allez clairement mmh. progresser. Ok, ouais, c'est enfin. intéressant. Et tu disais, on peut tester les sous-titres et sans sous-titres. Tu as déjà vu des vidéos qui marchaient mieux sans sous-titres alors, honnêtement, avec sous-titres, moi, j'ai encore peu fait. Euh, okay. Je fais peu, euh, mais c'est un, une démarche d'amélioration qu'il faudrait que je mette en place, hein, qu'il faudrait que je teste. Voilà, c'est un des axes, bien sûr. Oui, c'est un axe d'amélioration. J'ai peu fait, donc je n'ai pas, ouais, pas vraiment de recul pour te dire c'est mieux de avec bon. Non, mais il n'y a pas de souci. Je mettrais 100, tu vois, je mettrais okay. 100, mais c'est vrai qu'on envoie de plus en plus des sous-titres hein, sur, les, sur les vidéos, ouais. sur les chaînes, tout, donc, sur Facebook aussi. Donc, pourquoi pas. Ok, très bien. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander ou plusieurs d'ailleurs euh. Ouais, alors ça dépend. Alors tu, tu parles de marketing, j'imagine Ouais, plutôt, euh... ouais. <rire> C'est mieux. Ouais. Après, euh... Euh, non, ça, ça peut être autre chose. Hein. Vraiment un livre, toi, qui t'a marqué, qui t'a aidé pour, pour progresser dans ton activité et sur YouTube Ads euh, en particulier. Ouais alors euh... Bon rien à voir mais moi j'aime bien re Me relire de temps en temps le, le quadrant Cash Flow de Kiyosaki c'est okay. toujours sympa En termes d'éducation financière bien sûr. Après tout ce qui est copywriting sans vous prendre trop la tête Il y a le bouquin de Stan Leloup Qui, qui, qui est sympa, au okay. trompier dans un sac à dos okay. Je crois, enfin, on est bon ouais, est ça. pas du tout dans l'original hein. <rire> Et je vais en faire encore moins dans l'original en, hein en, en vous proposant euh, la semaine de 4 heures. Bon, là, okay. c'est vraiment le fond du fond en termes d'originalité. Ouais. Et le bouquin, de, le bouquin de, comment il s'appelle Olivier Roland aussi. C'est vraiment des bouquins mainstream, ouais. mais, euh, mais pas de problème. il y a des petits dedans, quoi. on ne peut pas le nier. Quoi. Donc, bah euh, vous ne <rire> prenez pas la tête avec la, avec la technique, ça reste bien romancé. Et euh, moi, je reste à la base. Après, je ne suis pas un grand lecteur non plus. En, okay. Je fais plus des formations euh, techniques. Ça marche. Euh, en ligne, tu vois. Mm, mm, mm. Un peu de temps en temps. Mais euh, après, je ouais, j'aurais pas des bouquins ultra spécifiques à me recommander. Ok, ouais. non, mais c'est très bien. Tu, tu restes sur les basiques et puis, euh, puis ouais. c'est excellent. De toute façon, oui, euh, les quatre livres que tu as donnés là, il y a beaucoup de choses dedans. Et si on les lit, on, on a déjà une bonne base de travail. Après, ce n'est pas technique, comme tu disais, mais. Euh... C'est bon pour l'état pour, pour d'esprit, etc. Yes, hum... yes, carrément. Après, euh, pour tout ce qui est Google Ads, YouTube Ads, publicité en ligne, euh, les, les bouquins vaut mieux éviter quand même. Alors, vous pouvez récupérer ouais. 20 euros, ok, mais vous vaut mieux éviter. quoi Rien ouais. de vaut euh, la pratique et quelqu'un qui vous montre concrètement comment on fait. Donc, si vous voulez faire du Facebook Ads, du TikTok Ads, pourquoi pas, du YouTube Ads, ouais. Ouais. Euh, vous ne lancez pas euh, à court, hein, tout seul, sans être formé ou alors sans être accompagné. C est, c est, pour moi, ce n'est pas un bon conseil. Hein. Donc, euh, parce que c'est quand même assez technique, la pub, mmh. ça ne s'improvise pas du tout. Donc, euh, voilà, là, là, là c'est plus de la, la formation vidéo qu'il faut suivre. Quoi. Ou alors, okay. vous faire accompagner par quelqu'un. Mmh, très clair. Ouais, des gens comme toi, par exemple. Euh, ah, si tu avais ouais. un, don, un, un conseil à donner euh, pour quelqu'un qui se lance en pub YouTube, qu'est-ce que ce serait euh... Avant, Le conseil, le truc, il ne faut pas le louper. Bon alors je vais en donner deux, je les ai ouais. plus ou moins dit, mais du coup ça va être un rappel. Le ouais. premier, c'est de ne euh, pas miser de l'argent dont on a vraiment besoin. C'est comme la bourse. Okay je sais que ça peut être tentant. Euh, mais... L'autre fois, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui me disait là, ouais, mais euh, si je me plante et tout, ça, ça va être chaud pour moi financièrement et tout. Bah, je... <rire> Fais pas quoi. Enfin, Clairement, mais regarde, en enfin, si vraiment tu es. Euh... Euh, je sais pas, tu es, es au RSA ou vraiment que tu galères financièrement, c'est pas la pub euh, okay. tu, voilà, tu, tu, tu vas pas dormir okay. donc euh, ça et la gestion des émotions, j'en ai un peu parlé aussi mm. faut, euh, mais quitte à je sais pas, faire du yoga, de la méditation, des trucs comme ça mais faut, faut se dire qu'il faut avoir les nerfs solides pour faire de la pub, quoi. Okay. Faut avoir les nerfs solides comme jouer en bourse, comme faire du, du trading comme faire du, voilà, avec effet de levier etc, mm. la pub c'est pareil, ça peut être un investissement incroyable, mais aussi bien que le bitcoin hein. j'ai des, des gars qui font x10 hein, avec YouTube Ads <rire> Euh, donc tu vois, bah vraiment, Alors YouTube ouais beach, le bitcoin c'est plus que x10, ouais mais euh, tout, ça pour, tout ça pour dire que ça, ça peut être pas rentable. Il faut juste travailler sur ses émotions et être serein et euh, ne pas faire de sa vie un enfer parce qu'on n'est pas rentable ou parce que voilà, donc faites de la méditation, dormez bien, euh, diminuez l'alcool, diminuez la drogue, ce que vous voulez, le café. Mais euh, voilà, gérer vos émotions, ça peut paraître marrant de dire ça comme ça, mais c'est ultra important. Moi, okay. moi, toi, moi en... je, au quotidien. Euh, je ok. Toi, ton conseil, c'est vraiment de, de. Ton conseil numéro un pour commencer la pub YouTube, c'est d'abord d'être prêt psychologiquement plutôt que d'être prêt techniquement, du coup, si je résume. Ah ouais, ouais, okay. je, je pense. Alors les deux vont de pair. Bien euh, sûr. Tu peux être serein psychologiquement et te lancer euh, sans aucune base technique, je ne le recommande ouais. pas, tu vois. Faut ouais, bien sûr, bien faut sûr. Pour être calé, euh, mais, mais la base, c'est vraiment. De toute façon, dans le business en général, il faut quand même être serein psychologiquement. Quoi. Ok, Donc, parfait. Tu pars de zéro, tu pars de que dalle, il y a une grosse concurrence, c'est féroce. Il ouais. euh, faut, faut, faut travailler sur son voilà, développement personnel. J'aime pas trop ce terme-là, mais. Euh, non, mais c'est la réalité. Il ouais, faut, faut, faut travailler va. sur soi. Quoi, mm. business. Ok. Ouais. Toi, si on, si on veut te retrouver, où est-ce qu'on te retrouve Tu as une chaîne YouTube, mais euh, est-ce que c'est le meilleur endroit pour te. Pour te... Je ne sais pas, pour te contacter, pour voir ton travail Oui, ouais, alors euh, ma chaîne YouTube, c'est une bonne approche pour me okay. voir vraiment euh, comme ça, voir ce que je fais. Après, j'ai un groupe Facebook aussi, okay. qui s'appelle YouTube As Domination. Domination. On, le mettra, on le mettra dans la, dans la description Tu peux le mettre, oui, c'est un groupe gratuit, okay. euh, où je réponds aux questions. Euh, voilà, Quand il y a des questions, il n'y en a pas énormément, mais quand, réponds, je... quand, je, quand je les vois passer, j'y réponds avec plaisir. Okay. Euh, voilà après j'ai une formation un peu plus avancée avec un groupe privé etc mais là c'est un peu plus avancé okay. euh, si vraiment vous voulez avoir une première approche je, je recommande de rejoindre mon groupe facebook gratuit euh, tout simplement bah écoute c'est parfait bah écoute je te, je te remercie c'était euh, excellent j'ai appris beaucoup de choses sur la pub youtube même si c'était assez bien. théorique j'ai pas encore pratiqué mais, euh... mais bon si un jour si j'en ai besoin bah, j'aurai déjà une bonne base euh, ah ouais. J'espère que les auditeurs ont également apprécié et ont également appris. J'espère qu'il y en a pour ceux qui, sont, qui font déjà de la publicité YouTube. J'espère que ça va les aider. Euh, J'espère que vous allez vous abonner, partager l'épisode, et puis, puis faire vos retours à Bastien si, si jamais il y a, et puis à moi d'ailleurs. N'hésitez mmh. pas. Yes. Et puis bah, parfait. Bastien, bah, je te dis, euh, je te dis à bientôt. Yes. Merci pour toi. Bah, merci à toi. Salut. Ciao